0: Elas acreditam no poder transformador da oração e clamam a Deus pelos seus filhos.
1: Quero de joelhos ver meus filhos de pé!
0: Mães que oram pelos filhos, com Ângela Ábido e padre Goody se Oliveira.
2: querida mãe, é muito bom estar aqui com você nesse segunda-feira, né padre?
3: Exatamente, dona Ângela, é uma segunda-feira especial, segunda-feira da Semana Santa, não é?
2: Isso aí padre, momento de muita reflexão e nós queremos nessa semana pedir muita paz, amor, mas acima de tudo uma introspecção para o grande milagre que nós vamos ver, porque nós cremos num Deus que pode tudo, tudo, tudo e que seja também uma semana de milagres.
3: Exatamente. Olha que palavra poderosa a Ângela falou agora, né? E eu tomo posse que será verdadeiramente uma semana de milagres, uma semana de bênçãos, de restauração. Você crê nisso, querida
2: mãezinha? Ô padre, vamos fazer assim, então, Vamos convidar as mães que nos acompanham para pensar naquele milagre que elas tanto precisam. Lembrando que essa semana nós vamos ver o milagre da ressurreição, não é isso? Que coisa linda, é isso mesmo. Que é o que a gente quer para os filhos, Exatamente. Mas sabe mãe, aquela causa que te tira o sono, que
3: te tira lágrimas. Às vezes tira até o sorriso, não é? Mas não desanime, mãezinha. Afinal, o nosso Deus é o Deus do impossível. É um Deus de milagres.
2: O padre, eu tenho uma pergunta para o senhor, só Deus pode fazer milagre?
3: Ótima pergunta, Angela. É preciso antes compreender o que, que é milagre, né? Segundo o dicionário bíblico, essa palavra vem do latim miraculum, que se aplica a qualquer acontecimento maravilhoso ou extraordinário, não é?
2: E com base no cristianismo, nas sagradas escrituras, significa um ato de Deus, um sinal e manifestação da sua vontade divina.
3: Exatamente aí, ó. Então, percorrendo os textos dos evangelhos, percebe-se que Deus pergunta, questiona o, o ser humano e o ajuda a expressar um ato de fé em resposta à sua mensagem, sobretudo anunciada por Jesus.
2: Então, podemos dizer que milagres são sinais divinos, mas esses sinais ocorrem. Correm junto à revelação de Deus.
3: Exato. Pertencem e expressam esta revelação. E sobre essa revelação divina, o catecismo ensina que o designo divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo, por meio de ações e palavras intrinsecamente relacionadas entre si, esclarecendo-se mutualmente. Quer dizer, as duas estão unidas ações e as palavras.
2: É uma pedagogia divina, bem particular.
3: <risos> Exatamente, Deus se comunica gradualmente ao homem e vai o preparando assim, como que por etapas, né? Para receber esta revelação sobrenatural que Deus faz por si mesmo e que vai culminar na pessoa e missão do verbo encarnado que é o nosso Senhor Jesus Cristo.
2: Opa, ficou difícil, né? <risos> Mas eu acho que deu certo. É importante aqui fazer um alerta, infelizmente existem em nosso meio os falsos profetas que usam o nome de Jesus Cristo para fazer os seus ditos, entre aspas, milagres.
3: Pois é, Ângela, infelizmente, embora também tem os que agem declarada ou sutilmente em favor do inimigo, né? realizando prodígios e sinais, porém, para nos enganar. O Evangelho de São Mateus nos diz assim, E se então alguém vos disser, eis, aqui está o Cristo, ou eilo acolá, ele disse, não criais, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, que farão sinais e portentos para seduzir, se for possível, até os escolhidos.
2: Mas nós cremos no Deus vivo, no Deus do milagre. E vamos buscar nosso milagre ao longo dessa semana. O padre, nessa segunda, queria pedir que o senhor orasse para que o Espírito Santo nos dê discernimento para saber o que vem de Deus.
3: Muito bom, e isso é importante. Vamos orar então. Coloque seu coração no coração de Deus. Querido e amado Deus... Nessa semana tão forte, repleta de tantos significados, fonte de bênçãos e graças para todos nós, nós queremos te implorar a graça do Espírito Santo e do teu discernimento. Primeiro para reconhecermos se nós estamos no caminho correto, seguindo os teus passos. E depois para estarmos atentos aos teus sinais e não sermos enganados pelo inimigo. Nós os imploramos por Cristo nosso Senhor. Amém.
1: Amém. Yeah!
2: Mãe, quantas vezes nos desesperamos na tribulação e aceitamos ajudas e fórmulas mágicas que não temos ideia nem do que é. Peça ao senhor que abra os seus olhos para ver o que não vem de Deus. Até amanhã. Se
3: Deus quiser, que Deus te abençoe. Ele que é pai, filho e Espírito Santo. Amém.
1: Amém. E aumenta a minha fé
0: Você ouviu Mães que oram pelos filhos Elas acreditam no poder transformador da oração E clamam a Deus pelos seus filhos
1: filhos
0: Mães que oram pelos filhos Com Ângela Ábido e Padre Gudi Allace
3: Oliveira
2: Bem-vinda mãe, bem-vinda pai, bem-vindo, quem mais padre?
3: Tio, tia, primo, avô, avó vizinho, não é? Você é a sua
2: amiga que você trouxe para escutar Exatamente. com você. Né? Nós estamos aqui reunidas para mais um programa na sua rádio predileta.
3: E que coisa boa, porque nessa semana nós estamos vivendo a semana maior da nossa igreja, a Semana Santa. Então louvemos a Jesus Cristo que nos une neste momento de oração.
2: Para sempre seja louvado esse Deus magnífico que nós temos.
3: Que coisa boa e você, querida mãezinha, pai, tios, avós, Padrinhos, filhos, claro, né? Que nos acompanham.
2: Repetir, né, padre? para Já... eles não se sentirem excluídos.
3: <risos> Já pediram a Deus um milagre hoje? Estão firmes no propósito da nossa semana de clamar a Deus pelo seu milagre?
2: Na Sagrada Escritura, São Paulo instruiu os tessalonicenses a respeito do anticristo Que tenta afastar o homem da verdade, que é o Cristo Para isso, na sua ação demoníaca do inimigo, operam sinais e prodígios Porém, são enganadores É isso, padre? É o isso aí,
3: Ângela Quer dizer que ao fazer supostos milagres, são de mentira Ontem nós oramos para que o senhor nos afaste desses falsos profetas e desses enganadores.
2: Isso mesmo. No entanto, compreendemos os milagres de Jesus no contexto do reino de Deus. Porque, na realidade, os milagres são um convite, adesão pessoal a Deus.
3: O que requer rompimento com o inimigo, tá? Jesus operava milagres convidando os curados, os libertos a se converterem a viver o reino de Deus.
2: Como no Evangelho de São Marcos, né? São Mateus, desculpa. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então o reino de Deus já chegou a vocês.
3: Essa palavra de Jesus foi quando eles estavam acusando né, Jesus de, de expulsar demônios por Beuzebu. O reino de Deus e os milagres são realidades indissolúveis, quer dizer, uma característica fundamental nos milagres realizados por Jesus, né?
2: Ao realizar milagres, Jesus os faz no poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus, deixando claro que jamais foi é Ou será resultado de qualquer técnica?
3: Muito menos da ação do inimigo ou dos anjos, dos seus encardidos como magia, não é? O catecismo esclarece que os milagres se manifestam de várias maneiras, conforme a vontade de Deus. E uma delas é por meio dos carismas que ele mesmo dotou o Espírito Santo sobre nós.
2: Diz assim: as graças especiais, chamadas também carisma, segundo a palavra grega empregada por São Paulo, significa favor dom gratuito, benefício, seja qual for o seu caráter, às vezes extraordinário, como o dom do milagre ou das línguas, os carismas se ordenam, a graça é um santificante e tem como meta o bem comum. Isso é importante, padre? Porque normalmente as pessoas falam assim, por que, que fulano foi curado e outro não foi curado? Rezou junto. né? Mas aí vem aqui Porque são ordenados Para o bem comum
3: Exatamente, exatamente Diz assim também ah, Os milagres atribuídos A Deus se manifestam De diversos modos Porém, para se realizarem precisam da fé sobrenatural. Em verdade, vos declaro que se tiverdes fé e não hesitardes, não só fareis o que foi feito a esta figueira, mas ainda se disserdes a esta montanha. Levanta-te daí e atira-te ao mar, isso se fará, disse Jesus também em Mateus.
2: Para isso é preciso manifestar os desejos e as intenções a Deus, por meio da oração. Essa oração será dirigida pelo fiel ou por alguma pessoa que pede o milagre a Deus em favor de alguém ou de alguma coisa, né pai?
3: Exatamente. Mãe, você que nos ouve, é muito importante que saiba que o seu milagre também está a caminho. Vamos orar por ele juntos hoje? Então, coloque o seu coração no coração de Deus. Querido e amado Senhor, Às vezes nós passamos apertos porque nós vos imploramos graças, pedidos, mas às vezes essas graças e esses pedidos não vão nos fazer bem, não estão ordenados para o bem comum, não é algo que a gente busca que vai nos santificar e que vai levar à santificação também das outras pessoas. Conceda-nos a graça de irmos ao teu encontro, não apenas em busca dos milagres, como fez o povo que foi atrás de Jesus esperando que ele multiplicasse o pão novamente, mas desejosos de ter o nosso coração verdadeiramente voltados para vós. O grande milagre que todos nós esperamos é um dia poder estar junto convosco no céu. Conceda-nos esta graça. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
2: Amém. tem uma pergunta que tá me martelando na cabeça, que ah, amanhã eu quero que o senhor responda, sim. hein? O que é preciso para alcançar o um milagre?
3: Muito bom amanhã, vamos falar disso.
1: Até amanhã. Se
3: Deus quiser, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.
0: Você ouviu Mães que Oram Pelos Filhos Elas acreditam no poder transformador da oração E clamam a Deus pelos seus filhos filhos Mães que Oram Pelos Filhos Com Ângela Ábido e Padre Gudi Oliveira
2: Mães, chegando aqui na sua rádio predileta, no seu horário predileto, né? Tudo predileto, aí padre?
3: <risos> que coisa boa, estamos aqui na rádio, internet, celular, cidade interior, na praia, montanhas, né? Onde você estiver nos acompanhando. Bem-vindo, povo santo de Deus, bem-vinda, mãezinha.
2: É isso aí. Sempre em oração, intercedendo um pelos outros. E, e evangelizando também, E né,
3: evangelizando, padre? isso aí. Intercedendo busca... por milagres.
2: Verdade. Catequizar as pessoas e a gente catequiza o outro, estamos catequizando
1: a gente e também. Aprende né? também aprende e aprende também, aprende também.
3: Que Deus nos conceda a graça de que ele possa realizar os seus planos em nossa vida com os milagres reservados para nós.
2: Em toda a história do povo de Deus e da igreja existem relatos de verdadeiros milagres. Milagres são intervenções de Deus sobre os quais podemos dizer que por amor Ele abre uma exceção para aquilo que supera a nossa natureza e compreensão.
3: Milagre é também uma prova de Deus, né? uma prática exclusiva do seu amor onipotente, que faz parte de um plano muito maior. O Senhor não quer mimar os seus filhos, né? mas os salvar. Por isso, todo milagre faz parte do seu plano de salvação universal.
2: Ai, padre, assim como eu encerrei o programa ontem, quero iniciar hoje fazendo uma pergunta. Por que algumas pessoas alcançam o seu milagre e outras não?
3: Pois é, Angela, não tem uma razão só, não é? São vários os motivos.
2: Fala algumas para as mães que nos ouvem entender, porque o milagre que ela tanta precisa ainda não chegou.
3: Então, parece um pouco óbvio, mas... Muitos não alcançam os milagres porque não pedem. (risos) Embora existem graças que conseguimos sem pedir, um exemplo muito claro disso é o sol. Que nasce todas as manhãs, como está no evangelho, o pai faz nascer o sol sobre os justos e os injustos. Isso a gente não precisa pedir, a graça de Deus vem. Mas outros necessitam do nosso pedido. Quando Nossa Senhora das Graças apareceu, a Santa Catarina, que ela viu que das suas mãos saíram alguns raios e de outros anéis não saíam, ela disse, esses que não saem são as graças que meus filhos não pedem.
2: Que legal, padre. Eu é. sou apaixonada com Nossa Senhora das Graças. Ouviu isso, mãe? É preciso clamar por um milagre se você o quer. Muitas pessoas perdem seu tempo lá muriando, reclamando, fofocando, mas se esquece que Deus pode tudo, tudo, tudo. Então, em tudo e em
3: todos. E em todos. Pegue esse tempo que você está reclamando, ou murmurando e faça dele uma oração, né? Peça a Deus, aquele para quem nada é impossível. Ofereça suas lágrimas em oração e Deus sempre ouve. O
2: oh, padre, acho que o outro motivo para o milagre não chegar é pedir sem fé. Tem que ter fé para conseguir o milagre?
3: Tem que ter fé. São Tiago vai dizer né, no primeiro primeiro capítulo da sua carta sobre isso, que quando a gente pede não pode duvidar, porque quem duvida é como se fosse uma onda agitada pelo vento no mar, não é? Também nós encontramos assim, Jesus falando, em verdade eu vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que fiz com a figueira, mas também se desertes a montanha. Arranca-te daí, joga-te no mar, acontecerá tudo que na oração pedirdes com fé, vós o recebereis, disse Nossa, Jesus.
2: Que responsabilidade, é... hein? Se já estamos clamando, mas não conseguimos alcançar o milagre, pode ser que esteja faltando a fé. Em Hebreus, Padre, está uma ótima definição. A fé é a certeza daquilo que se espera, a demonstração da realidade que não se se vê. Para ela, os antigos receberam um bom testemunho de Deus. Muito bom. É o lema do movimento. A gente põe o pé e Deus põe o chão.
3: Que coisa linda, que coisa linda. O bom testemunho, justamente, é a intervenção de Deus, né? Clamar o milagre com fé é ter a certeza de que somente Deus é capaz de fazê-lo. Pois, se depender exclusivamente da mão humana, nada, nada acontece sem mim, nada podeis fazer disse Jesus
2: verdade, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais vamos vendo que somos realmente dependentes dele, ele, sem ele não somos nada e também não alcançamos nada, o que mais nos impede de receber o nosso milagre
3: tenho mais razões para apresentar para você querida mãezinha, mas o nosso tempo é curto e vamos deixar para amanhã, tá bom? porque hoje eu quero te convidar para orar vamos pedir ao Espírito Santo que fortaleça a nossa fé, coloque o seu coração no coração de Deus querido e amado divino Espírito Santo de Deus parácrito, defensor nosso advogado, consolador das nossas almas, nós vos imploramos o dom da fé que provém de vós Fecunde o nosso coração. Ligue o nosso ser ao ser do Divino Pai. Conceda-nos a graça de permanecermos firmes e fiéis. A não colocar Deus em prova duvidando do seu amor, mas pedindo com fé na certeza que só Ele é capaz de atender às maiores necessidades da nossa vida. Que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Ilumine a nossa mente e conceda-nos o dom da fé, Hoje e sempre. Amém.
2: Amém. Mãe, lembra que a perseverança é importante. Então, persevere com a gente nos programas que Deus certamente vai te ouvir. Até amanhã. Se Deus quiser, até lá. Tchau.
0: Você ouviu Mães que Oram Pelos Filhos Elas acreditam no poder transformador da oração E clamam a Deus pelos seus filhos
1: filhos
0: Mães que Oram Pelos Filhos Com Ângela Ábido e Padre Gudi Allace
3: Oliveira
2: Olá! Ah, mãe, sejam muito bem-vindas. Padre, hoje é um dia especial pro senhor que é padre, não é? Ah, é pra verdade. Pra nós também, mas pro senhor.
3: Quinta-feira Santa é o dia que nós fazemos a renovação dos nossos votos, das nossas promessas sacerdotais, né? É o dia que em torno do do bispo, do nosso arcebispo, nós renovamos o nosso comprometimento com o Senhor, porque é o dia da instituição da Eucaristia, o dia também do sacerdócio, né?
2: E é bonito esse ritual da igreja, padre, porque é o ser humano ele promete, mas ao longo da caminhada, talvez em alguns momentos essa promessa possa ficar esquecida. É verdade. E você renovando, ano a ano, você relembra aquilo que você prometeu. Nós também, no nosso casamento, nós como mães, precisamos de ter esse relembrar do sacrifício, para que não caia na mesmice.
3: Amém, amém, Bem? amém, que o senhor me faça cada dia mais fiel. É
2: conhecido como quinta-feira dos olhos?
3: Dos santos Sa- dos olhos. olhos. É, porque são ah, abençoados. É, desculpa,
2: né? Olhos é óleo. Eu falei óleos e ah. não óleos.
3: <risos> porque são nesse dia, costumeiramente se benze, o óleo do Crisma, do catecumenato e também da unção dos enfermos, né? Há, algumas dioceses é permitido celebrar em outras lá outras às vezes porque os padres é difícil de se locomoverem tudo mas em grande parte delas hoje é o dia que o bispo reunido com o seu presbitério faz esta santa missa
2: amém então para isso tem uma musiquinha especial que a gente vai pedir porque nosso falamos tem de persistência hoje nós estamos falando que é uma benção esse momento.
3: É, a gente pode até cantar como o Padre Marcelo, né? Preciso de uma benção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Que bonito. Não posso mais ficar sem se sentir, nada vai impedir a unção de Deus sobre mim. Nossa,
2: que legal, que coisa boa, né, (risos)
3: Paz? Bem-vinda, querida mãezinha, você que reza conosco neste dia pedindo a renovação da bênção de Deus sobre a sua vida, Tá?
2: Gostei da música, padre, é isso aí Não podemos desistir Se não perdemos a benção, o milagre Verdade Ontem mesmo eu encerrei o, o programa falando de perseverança
3: E você acertou, dona Ângela Perseverar é fundamental Para alcançar o seu milagre somos da geração fast food né, da internet sem limites, onde a todo momento a gente fica procurando sempre o ilimitado e muito rápido
2: geração de alta tecnologias e muitas facilidades, todo mundo acostumado ao agora, onde nada demora mas nós sabemos que a lógica divina não muda Nem tudo é espontâneo e imediato.
3: Exatamente. Quantas pessoas foram curadas de doenças depois de anos da família se ajoelhar e clamar por um milagre, não é? Então, para entender a lógica de Deus, aprendemos com Jesus como na parábola do juiz que não temia Deus e da viúva perseverante. Ele disse, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos que a ele clamam dia e noite, embora seja demorado em defendê-los?
2: Pois é, né, Pato Quando queremos algo de fato, nós lutamos por isso. Sim. Assim é no mundo espiritual. Ao persistir na oração, vamos tomando consciência mais e mais de que Deus é o único capaz de realizá-lo e acontece que a nossa fé cresce. Vai crescendo a cada dia.
3: Isso aí, se mesmo com fé e perseverança o milagre ainda não chegou, é porque talvez você esteja fazendo do jeito errado. O milagre não vem a partir de uma fórmula, ou de uma ordem, ou de um rito, né? Vem da vontade de Deus.
2: Você já pensou nisso, mãe? Que você pode estar pedindo errado? Sabemos que o milagre depende somente do Senhor. Mas é importante saber o jeito de pedir e a forma. É preciso saber reconhecer totalmente na mente, nas palavras e no coração Que somente o Senhor pode nos dar o milagre
3: E que a primeira coisa que a gente deve fazer é pedir a vontade de Deus Porque às vezes nós pensamos que sabemos o que precisamos Mas em grande parte não Uma criança Ela vai pedir sempre coisas que ela acredita que ele faz bem, mas só o adulto vai saber que não, e por isso não vai dar. Por isso saber o que pedir, iniciando pedindo que a vontade de Deus se faça, né? A gente precisa também da superação, o sofrimento, a tribulação, a doença, qualquer adversidade que aconteça, não é vontade de Deus. Mas Deus, como permitiu a Jó, às vezes permite para que possamos crescer com esses episódios a vida. Essa permissão quer dizer Deus sabe o que está acontecendo e não intervém. Não intervém por causa da nossa liberdade. Não é porque o inimigo peça como aconteceu com Jó para atormentar a nossa vida. Né? E Deus está falando assim, não, pode ir lá e perseguir. Não, não é isso. Porque Deus tem o controle de todas as coisas. Mas ele nos fez livres também,
2: e a demora para a senhora agir pode ser porque nós somos topeira, né, padre, na escola da vida. Não conseguimos aprender com esse episódio. Ele, como pai, permite a diversidade para que possamos crescer no sobrenatural.
3: Muito concreto, por exemplo, na cura interior, sabe, Ângela? Muitos, após o perdão a uma pessoa, conseguem abertura para uma cura física, não é? Conseguem ter fé o suficiente para interceder, inclusive, um impossível para sua família.
2: E agora, pá, tem uma outra realidade. Ah. Quando não é a vontade de Deus que esse milagre ocorra.
3: E como é difícil reconhecer isso, né? Mas é uma verdade tremenda. Deus é amor e quer o nosso bem. O que pensamos ser bom para nós pode não ser um bem real. E Deus sabe disso, né?
2: Jesus ao dizer isso explica Se vós, pois que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos Quanto mais vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem
3: Logo, ele não nos concede se a gente pedir coisas ruins Eu sei que é difícil, muitas vezes não entendemos Mas é importante não ser como crianças birrentas, né? Mas que possamos reconhecer e amadurecer nossa entrega a Deus Para compreender este mistério da fé Só na oração Coloque então agora o seu coração no coração de Deus Querido e amado Senhor Nós queremos te suplicar que a tua vontade se realize em nossa vida O Senhor ao dizer que se nós que somos maus Sabemos dar coisas boas aos nossos filhos Quanto mais o Pai do céu Dará o Espírito Santo a todos que o pedirem Muitas vezes nós nos esquecemos disso nos esquecemos de suplicar o Espírito Santo com o dono discernimento da sabedoria e sem discernimento e sabedoria a gente pede tantas coisas ruins São Tiago também vai dizer às vezes a gente não recebe porque a gente não pede e às vezes a gente pede, mas pede errado, ele vai dizer envia o teu Espírito Santo sobre nós com o dono discernimento para sabermos o que pedir para recebermos os milagres que tanto necessitamos, vos imploramos por Cristo nosso Senhor, amém
1: amém
2: importante é que os milagres do senhor é o senhor dos milagres já fez o maior milagre foi a sua salvação por sua paixão, morte, receição que é amanhã, né? Pai?
3: Exatamente que nos concede o precioso milagre da Eucaristia a cada Santa Missa, como hoje, né? Dia da Instituição não se esqueça, participe da Missa que Deus te abençoe, ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, amém
0: Você ouviu Mães que oram pelos filhos Elas acreditam no poder transformador da oração E clamam a Deus pelos seus filhos,
1: Quero de ver meus filhos de pé.
0: Mães que oram pelos filhos Com Ângela Ábido e Padre Gudi se Oliveira
2: Olá querida mãe, hoje é sexta-feira, né padre? Sim. E é um dia que encerra tristeza porque a gente fala da paixão e morte, mas é um dia de alegria também, porque fala da da esperança do sábado de aleluia, não é isso? E tem muita mãe que só fica na primeira parte da sexta-feira e não tem esperança. Então um abraço esperançoso para todas as mães e agregados.
3: É verdade, é verdade, né? O senhor morre É um momento de dor, mas ele já disse isso para nós. Eu vou morrer, mas ressuscitarei ao terceiro dia. E esta verdade deve estar em nosso coração. Até porque em várias circunstâncias da nossa vida, mãezinha, a gente também morre um pouquinho. Acontecem tantas dificuldades na nossa vida que é como se fosse um calvário que a gente passa. Mas quando passarmos pelo calvário, lembremos-nos que ele não tem a última palavra sobre a nossa vida. O Senhor nos ressuscita e a vitória vem.
2: Ô padre, e a gente vê hoje, né, você que está nos acompanhando aí, cada um na sua cidade, frio, calor, sol, chuva, nublado, né, nós desejamos o que para essas, todas as pessoas que estão nos ouvindo?
3: Que o seu dia seja maravilhoso, né, cheio de bênçãos e de muitos milagres.
2: Ó coisa boa, ter uma companhia tão abençoada para dividir esse momento. O senhor tá fazendo esse programa comigo É um milagre, né? Passar nós dois Sabemos o milagre do nosso tempo Todo dia
3: Amém, Obrigado, Ângela Mas na verdade é tudo obra né, do Espírito Santo de Deus que milagre maior a gente pode ter do que suplicar o Espírito do Senhor como paráclito e defensor, né? Que ter o nosso corpo como templo do Espírito Santo de Deus.
2: Deus é trino, as três pessoas da Santíssima Trindade são o Pai, o Filho e Espírito Santo. E Agostinho exemplifica dizendo que na Trindade temos o amante que é Deus Pai, o amado que é o Cristo e o amor que é o Espírito Santo.
3: A Sagrada Escritura sempre nos descreve a presença do Espírito Santo, ligando a uma ação de Deus no mundo, né? O Espírito é a própria vontade do Pai. Faça-se de Deus na criação, o sopro em Adão e Eva para lhes dar a vida, a revelação a Noé sobre o dilúvio, a força e sabedoria dados a Moisés no Egito e assim vai, né?
2: Todos os milagres de Deus, não é verdade? Estes e muitos outros fatos bíblicos são momentos da ação do Espírito Santo na humanidade Sendo o mais sublime deles a vinda de Jesus ao mundo Que hoje a gente contempla o fim dessa vinda para o início da outra né?
3: Exatamente, no credo Niceno Constantinopolitano No momento que fala do Espírito Santo Nós rezamos que ele é o Senhor que dá a vida e que falou pelos profetas essas simples palavras podem ser guias úteis para cada um de nós, mãezinha, para conhecermos melhor a pessoa do Espírito Santo.
2: Muitas vezes o Espírito é relacionado com a água ou o vento. Para Moisés apareceu como um fogo, que porém não se consumia na sarça. Isso porque o Espírito não destrói, mas constrói a vida.
3: Não é simples falar do Espírito Santo, pois ele nunca fala de si mesmo, né? Mas do pai, do filho, conhecê-lo é essencial na vida de qualquer pessoa que que a seguir Jesus, pois somente por meio do Espírito Santo, nós podemos conhecer verdadeiramente o Deus Pai e o Deus Filho.
2: Olha padre, eu não sei qual milagre as mães estão precisando mas o dia de hoje é um dia muito especial para pedir milagre não é verdade? Não sei o que elas pediram a Deus, estou esperando com fé e confiança mas eu sei que sem o Espírito (risos) Santo não conseguiríamos entender nada, ele está dentro de cada um de nós.
3: Com o Espírito nós não teremos mais medo, pois como diz a primeira carta de São João no amor não há medo, né? Se tem o Espírito Santo, sou capaz de me amar e de amar também o outro.
2: O amor é a marca registrada do nosso Deus, é portanto impossível ter o espírito se não manifesta em nossa vida o amor e hoje Deus, Jesus vai ser a prova do amor vivo do Pai, né? É
3: entregue na cruz. O grande mal dos nossos tempos, apesar de vivermos a era da informação, é a falha do homem se comunicar com seus semelhantes. Comunicar-se é essencial para a socialização humana. A falta de comunicação levou Jesus à cruz.
2: Verdade, sabemos que muitos horrores poderiam ser evitados se soubéssemos nos relacionar, comunicar e acolher com o outro. Quando há amor no coração, quebramos a barreira da ausência de comunicação, porque a ausência de comunicação é a ausência do amor.
3: Pois é, Angela, eu sinto no meu coração que o milagre que muitas mães tanto pedem é voltar a se comunicar e se relacionar bem com os seus filhos. Em tudo isso, o Espírito Santo nos guia e nos ensina o caminho. Por isso, vamos rezar. Coloque seu coração no coração de Deus. Querido e amado Deus, hoje o Senhor nos deu a prova maior do teu amor. O seu Filho Unigênito, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, se entregou na cruz, morrendo por amor de nós. A verdadeira comunicação do Pai, a palavra encarnada que veio ao nosso encontro. Ensinai-nos a abrirmos o nosso coração para a graça do Espírito Santo, para sermos capazes de recebermos o Teu amor e de amarmos também os outros, na comunicação viva e eficaz, na transmissão dos mais profundos sentimentos que provém do Teu coração, o perdão, a tolerância e a paciência. Conceda-nos a graça de que no calvário da nossa vida tenhamos também a esperança da ressurreição. Vos imploramos por Cristo nosso Senhor. Amém.
1: Amém. Quero de joelhos. Vem meus filhos de pé. Deus me sustenta e aumenta minha fé. Que
2: a gente possa viver Deus esse dia ou essa noite com o um coração Deus muito. Contrito e feliz que o Senhor está conosco.
3: Amém. Até semana que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus sustenta e
1: aumenta a minha fé.
0: Você ouviu? Mães que oram pelos filhos.